0: Reflexões, Jvtd Boas Novas. Que bom que você está conosco mais uma vez. Depois dessa sequência maravilhosa de louvores, nós podemos dar continuidade a essa série maravilhosa que está sendo desenvolvida pela juventude da Igreja Batista Boas Novas com o tema sem filtro e que tem como objetivo fortalecer, fundamentar a fé na comunidade todas as questões doutrinárias que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Nós começamos toda essa, essa série falando um pouquinho sobre o credo dos apóstolos e mostrando que ele contém as principais doutrinas das Escrituras Sagradas. E desde então nós estamos sempre trabalhando cada uma dessas doutrinas e já estamos algumas semanas falando sobre a doutrina da criação. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui dessa juventude bonita aqui, que serão os meus guardiões da doutrina que está sendo desenvolvida, está sendo ensinada a todos vocês, a doutrina da criação. E nós vamos dar uma recapitulada, uma vez que já estamos algumas semanas falando sobre essa doutrina, nós vamos fazer um breve resumo do que já falamos até aqui. E eu vou contar com essa turma bonita aqui, inteligente, que eu tenho certeza que está acompanhando, está estudando. Eu tenho certeza que você também, jovem, e você que está nos acompanhando em toda essa série, tem estudado, tem acompanhado e tem aprendido muitas coisas. Então eu quero falar com o Davi hoje aqui. Vamos começar a falar. Davi, quando começamos a falar sobre a doutrina da criação, qual foi o nosso ponto de partida? Criação no Antigo Testamento. A criação no Antigo Testamento, né? Vimos como era o pensamento ah, desenvolvido em relação a toda a obra da criação, conforme a visão que está escrita ali no Antigo Testamento, não é isso? E depois, Felipe, chegamos aí, falamos uma abordagem bem legal, a base ali da criação no Antigo Testamento, mas andamos e falamos um pouquinho sobre algo aí que, de certa forma, um pouco... ah, complexo, né? E qual foi esse tema, Felipe? Foi a criação a partir do nada, né? Que é a criação ex nihilo. Criação ex nihilo, né? O pensamento, o conceito que define que Deus criou tudo sem nenhuma matéria pré-existente. Isso é importante para nós termos conhecimento, para entendermos que Deus não utilizou matéria-prima já existente. Ele criou tudo. E como falou o Felipe, criou a partir do nada. A expressão em latim, ex nihilo, Criação a partir do do nada, né? Depois avançamos um pouquinho mais e a Fernanda vai nos ajudar aqui. Fernanda, o que que falamos depois de abordarmos toda essa essa questão da criação ex nihilo? Nós andamos um pouquinho mais e chegamos onde? Nas implicações das das doutrinas da criação. Implicações da doutrina da criação. Abordamos algumas questões teológicas implicações, alguns detalhes importantes sobre aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas e que aborda a a criação, a doutrina da criação. João Marcos, depois de estudar a doutrina da criação na parte das suas implicações, nós fomos para onde? Os modelos de Deus para a criação. Os modelos de Deus para a criação. Muito bem. Falamos aí um pouquinho sobre, de fato, Deus soberano, Deus bondoso. Falamos sobre características que Deus demonstrou, uh, seus atributos ao criar toda a natureza, ao criar todos os seres vivos. E depois, chegamos no dia de hoje, Giovana. E hoje... Penúltima etapa, né? Sábado que vem nós vamos estar concluindo a doutrina da criação. Hoje estamos na penúltima etapa. O que que tem preparado para nós hoje aí, Giovana? Hoje nós vamos falar sobre a criação e o criacionismo. Criação e o criacionismo. É importante a gente abordar esse tema que nós vamos trabalhar ah, neste dia pelo seguinte fato. A questão da da criação, como vocês já viram nesse resumo aí feito pelos jovens, ela envolve muitos segmentos, muitos pontos. É uma doutrina muito complexa. E hoje nós vamos avançar, como falou Giovanna, e vamos tratar sobre a criação e o criacionismo. Eu preciso falar primeiramente sobre esse termo, criacionismo. Né? eu prefiro, prefiro, quero começar por esse lado aí porque o termo criacionismo né? ou então a, o pensamento criacionista como queiram falar na realidade é um conceito desenvolvido por algumas pessoas que entendem da seguinte forma Deus foi o criador de todas as coisas e de todos os seres vivos a semelhança de como eles existem até hoje o criacionismo ele vai Uh, está sempre em lado oposto ao que foi desenvolvido pela teoria uh, da evolução ou então o evolucionismo que nós vamos tratar possivelmente no nosso próximo encontro nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele mas para você ter uma ideia o evolucionismo a teoria da evolução está de um lado e o que nós vamos falar hoje, a criação ou o criacionismo, está justamente do lado oposto do que pensa a teoria da evolução. É um tema muito legal, eu posso dizer que é um tema controverso, muitas vezes polêmicos, porque temos nós vamos ver ah, nos nosso, no encontro de hoje, no nosso próximo encontro, que estará encerrando a doutrina da criação, nós vamos ver que tem muitas teorias. Então observe que nós estaremos sempre trabalhando alguma coisa que Diferente, controvérsia, polêmica, enfim, nós vamos aprender muitas coisas legais aqui. Então, falando, uma vez abordando tudo que já vimos e dando um um pouco essa visão geral da questão do criacionismo, eu quero fazer um histórico com você nesse dia sobre o que vem, de onde surgiu essa essa conceituação do criacionismo, né? e nós precisamos ah, dar uma olhada na história por volta do tempo de 1800 Os anos 1800 em algumas ah, ajuntamentos acadêmicos em alguns ajuntamentos acadêmicos era já trabalhada a questão ah, não somente do que vimos até hoje, dos atributos de Deus, a criação do Antigo Testamento, a criação a partir do nada, o ex nihilo, mas também se abordava e se estudava muito em ambientes acadêmicos sobre essa, essa questão do criacionismo, da questão científica e da questão divina que envolve toda a obra da criação. Porém... Ah, em 1800 já se abordava isso, mas quando nós chegamos no século 20 é que alguns nomes vão, se, vão despontar para falar sobre esse tema. E um nome que eu quero trazer para vocês, que se ficou muito conhecido na história, é de um homem chamado Henry ah, esqueci o sobrenome dele aqui Henry Morris, Henry Morris. Ele nasceu em 1918 e na sua idade adulta, ele começou a escrever, começou a produzir muito trabalho intelectual falando sobre o criacionismo. Esse termo que foi desenvolvido por ele e depois, através de suas obras e até mesmo através de duas instituições que ele criou, que estão hoje sediadas em Dallas, nos Estados Unidos, duas instituições para desenvolver e aprimorar o pensamento, o conceito que ele criou lá no início do século XX. Henry Morris trouxe luzes sobre muitas coisas importantes para tentar defender o criacionismo e para principalmente usar como defesa a interpretação, no seu ponto de vista, as interpretações corretas que devem ser feitas sobre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ele Praticamente envidou todos os seus esforços, se concentrou em desenvolver muito produto intelectual, muitos escritos para informar que a interpretação correta de Gênesis 1 e 2 podem trazer a definição correta, a definição precisa de como foi a obra da criação realizada por Deus. E aí a gente pode falar sobre alguns argumentos defendidos pelos criacionistas, por aqueles que abraçaram esse conceito da criação ex nihilo, da criação a partir do nada, da criação sendo feita totalmente pelas mãos de Deus, da criação que segundo uh, os criacionistas está toda registrada no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E eu quero abordar com vocês alguns argumentos que foram usados por Henry Morris e por todos aqueles que aderiram a essa, essa definição de criacionismo. O primeiro desses argumentos é um argumento, a, a, digamos assim, que reporta o início da obra da criação. Os criacionistas, os que defendem o criacionismo, dizem, não há há, assim, digamos, um um pensamento, uma ideia fechada em todos eles, mas eles defendem que a Terra não possui, que a criação não possui mais do que 10 mil anos de existência. Alguns chegam a falar sobre 4 mil anos, outros chegam a falar sobre 6 ou 8 mil anos, e alguns dizem que, no máximo, a Terra, a criação, tudo que existe nela, não possui mais do que 10 mil anos de existência. É interessante observar que o criacionismo já começa pegando forte nas suas definições, porque a ciência, ou então a evolução, a teoria da evolução, acredita que a Terra tem entre cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos. Os criacionistas acreditam que a Terra é muito mais jovem. É por isso que, desse conceito, surgiu a, a teoria da Terra Jovem, que é o que a gente vai abordar hoje e veremos outras teorias ah, no nosso próximo encontro. Hoje eu quero ah, me deter a teoria da Terra Jovem, que parte como o princípio de que a Terra não possui mais do que 10 mil anos de existência. Essa seria a idade máxima, estaria por volta de 6, 8, 10 mil anos, mas não passaria disso. A teoria evolucionista acredita que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos e depois nós vamos verificar que os criacionistas usam muitos argumentos e nós vamos apresentá-los hoje para mostrar que de fato a eles não pensam que a Terra teria uma, uma idade tão longa na sua existência. Um outro ponto que, os, dentro desse, desses argumentos defendido pelo, defendidos pelos criacionistas, trata da questão ah, da fonte que deve ser usada para a sua, a sua convicção das suas teorias. Os criacionistas acreditam que a Bíblia confere todo o material necessário a Bíblia é suficiente, totalmente confiável e com todos os registros científicos que se precisa para definir a criação, para definir o tempo de de vida da Terra, para definir a obra criadora e dentre tantos pontos que já abordamos. É importante observar que, segundo os criacionistas, nem a geologia, nem arqueologia e nem nem outras ciências que a teoria da, da, da evolução e muitas outras ciências se utilizam para tentar buscar a idade da Terra, para buscar, tentar explicar a criação do universo. Os criacionistas, o movimento criacionista define que a Bíblia é totalmente suficiente e tem todas as informações científicas necessárias para que possamos ter uma ideia exata sobre o tempo de vida da Terra. Uma outra informação importante é que, como nós já vimos até agora, que o criacionismo está no lado oposto da teoria da evolução, é claro que os criacionistas não deixariam de fazer menção a ela. Mas a menção que eles fazem é da seguinte forma. Eles declaram falsa a teoria evolucionista. Os criacionistas dizem que a teoria da evolução, a teoria desenvolvida por Charles Darwin, né, que está contida ali no seu livro Origem das Espécies e também em uma outra publicação que ele fez logo em seguida, tentando definir como foi o processo evolutivo da humanidade, segundo o seu pensamento, ela é totalmente descartada pelos criacionistas. Os criacionistas acreditam que a teoria da evolução ela é falsa, ela é fraca, ela não consegue explicar a origem da humanidade nem a origem do universo. E por fim, o último argumento usado, pelos, o último argumento usado aqui pelos criacionistas trata da questão da evolução biológica. Nós vamos ouvir falar muito sobre esse tema quando nós estivermos tratando sobre a teoria evolucionista, né? que querendo ou não a gente sempre traz ela aqui para esse debate quando falamos sobre a teoria da Terra Jovem. Mas, segundo o criacionismo, a evolução biológica é totalmente rejeitada. Eles acreditam que todos os seres vivos foram criados nos seis dias da criação que são relatados em Gênesis 1 e 2 e mais e acrescento mais ainda que além de entender que todos os seres vivos foram criados nesses seis dias da criação registrados ali no livro de Gênesis eles também afirmam que os seis dias são seis dias de 24 horas isso aí é um dos temas mais polêmicos que é abordado dentro da teoria da terra jovem porque Esses dias, segundo os evolucionistas, poderiam ser longos dias e não os dias que nós temos cronometrados hoje que se fecham dentro de 24 horas. E aí, esse último argumento defendido pelos criacionistas diz a Terra e todos os seres viventes foram criados nos seis dias da criação, relatados no livro de Gênesis e mais. Os seis dias, cada um desses seis dias possuíam somente 24 horas, e dentro desse processo de seis dias, 24 horas cada dia, Deus criou todos os seres vivos que existem na Terra até o dia de hoje. Outro ponto aqui que vale a pena abordar, que vai de encontro a toda a definição de outras teorias que nós vamos ver daqui para a frente, a teoria da Terra Jovem ela fala um pouco sobre o dilúvio de Noé. E é importante nós abordarmos essa essa questão, porque falar sobre o dilúvio de Noé, o dilúvio que ocorreu nos dias de Noé, é importante porque é uma peça central do quebra-cabeça que a teoria da Terra Jovem, desenvolvida por Henry Morris e por todos os seus seguidores, abraçou no decorrer dos próximos anos, a partir do momento em que ela foi divulgada, a partir do momento em que ela foi desenvolvida. É peça central. Falar sobre o dilúvio que está registrado também nas páginas do Novo Testamento é importante porque ele vai fechar algumas questões importantes que os evolucionistas questionam aqueles que abraçam a teoria da Terra Jovem dentro desse pensamento criacionista. Por quê? Por que é importante falar sobre o dilúvio dentro do pensamento criacionista? Porque a questão dos fósseis, da formação dos fósseis, que que é muito ah, comentada, debatida, explorada pelos evolucionistas, segundo os criacionistas, ela encontra uma explicação quando nós olhamos para o dilúvio que aconteceu nos dias de Noé. Os criacionistas acreditam que, quando quando ocorreu o dilúvio nos dias de Noé, muitas espécies... Muitos animais, muitos seres criados, muitas plantas, fauna e flora de uma forma em geral, muitos muitos desses ah, componentes que faziam parte da vida existente na época ah, deixaram de existir, foram extintos da terra. E os fósseis que são encontrados no decorrer dos dos últimos séculos por muitos arqueólogos, por muitos cientistas, em vários lugares do mundo, esses fósseis seriam a parte, seriam uma documentação histórica do que aconteceu no dilúvio. Essas, Essas espécies teriam sido extintas E os fósseis seriam uma forma da comprovação da extinção delas. Um ponto importante que também os criacionistas desenvolvem dentro dessa questão dos fósseis é que fósseis, conforme foi tentado passar pela ciência, em muitos aspectos, quando nós falamos sobre fósseis, muitas vezes vem a ideia de coisas inexistentes, né? Se foi fossilizado algo, se uma uma espécie foi fossilizada, um animal, por exemplo, foi encontrado um fóssil dele, quer dizer que ele não existe mais. Os criacionistas dizem o seguinte, existem fósseis de coisas extintas, de espécies extintas, mas também existem, existem fósseis de coisas que ainda existem até hoje. Espécies que foram encontradas fossilizadas, mas que são existentes, são reais, estão fazem parte do dia a dia da humanidade até hoje então os criacionistas dizem arqueologia fala muito sobre fósseis para tentar explicar muitas coisas, mas eles dizem que os fósseis não estão relacionados somente a coisas, a espécies inexistentes mas também sobre coisas que existem até hoje e um outro ponto a importante de se mencionar, relacionada ao dilúvio de Noé, trata da questão das características geológicas da Terra. Quando nós formos estudar a teoria evolucionista, que vai abordar um pensamento totalmente oposto do que é pensado na teoria da Terra jovem, nós vamos encontrar que os aspectos geológicos da Terra são são usados como base, são usados como fundamentos para explicar o tempo de existência do planeta. Aqueles que defendem a teoria da Terra jovem já descartam, já desconsideram a geologia e dizem que o dilúvio de Noé e tu, todas as transformações que aconteceram após o dilúvio que aconteceu na época desse personagem da Bíblia, vai explicar todas as consequências na Terra e muitas mudanças que aconteceram, por exemplo, os fósseis é um exemplo dessa, dessa, desse pensamento e de tantas outras características geológicas encontrada, encontradas na Terra até hoje. A geologia não é tão importante dentro do pensamento criacionista, porque eles dizem que a resposta para muitas coisas que a geologia tenta explicar hoje está na ali no pós-dilúvio, na civilização e todas as transformações que aconteceram como resultado do dilúvio na Terra. E um outro ponto importante, encerro aqui a questão do dilúvio, e vamos agora para um outro outro ponto desse histórico importante abordado pela, pela, pela teoria criacionista, que fala da questão da palavra dia encontrada em Gênesis 1 e Gênesis 2. Ah, primeiro, é importante a gente observar que existe aí um, ah, uma série de, de compreensões que nós precisamos fazer sobre a, a questão da, do pensamento da palavra dia. Gênesis 1 e Gênesis 2, ah, no pensamento, dentro dessa conceituação do criacionismo, afirma que Gênesis 2, na realidade, detalha o que foi apresentado em Gênesis 1. Segundo ponto que nós vamos encontrar nessa teoria. A palavra dia. Os evolucionistas acreditam que a Terra foi criada em espaços muito maiores do que 24 horas, como os criacionistas defendem, os criacionistas da Terra Jovem. Os criacionistas da Terra Jovem já dizem exatamente o contrário, dizem não. A Terra foi criada em seis dias... Tudo que nela está contido foi criado nesses seis dias. E esses seis dias eram dias de 24 horas cada um deles. E aí os criacionistas vão na Bíblia Sagrada pegam a palavra dia, que vai aparecer por várias vezes, e Deus fez tal coisa no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, os criacionistas pegam e isolam essa palavra para fazer um estudo minucioso dela. A palavra dia, que aparece em Gênesis 1 e 2, e que também vai aparecer em várias outras partes do Antigo Testamento, é a palavra ion, em hebraico. Ion. A palavra ion no hebraico é a tradução para a nossa língua da da palavra dia, com um detalhe que precisa ser observado que os criacionistas chamam a atenção. Todas as vezes que a palavra ion é acompanhada dos termos manhã, tarde ou noite, principalmente tarde e noite, como aparece em Gênesis 1 e 2, todas as vezes que ela é acompanhada de alguma dessas outras palavras, Sempre nas escrituras sagradas está se referindo a um dia de 24 horas. Está se referindo a um único dia. Vejam como é importante ah, compreender isso aí segundo os criacionistas, eles dizem que a terra não pode ter 4,6 bilhões de anos pelo fato de que cada dia da criação conforme a palavra usada pelos hebreus, sempre acompanhada de algum outro termo manhã ou tarde ou noite está sempre se relacionando a um dia que tem um limite e um fim, um dia que está fechado em horas em 24 horas um dia que começa a nascer do sol e termina quando ele se põe. Então, os autores, os pensadores do criacionismo dizem o seguinte, olha, não se pode pensar que a Bíblia, que a Terra tenha tantos bilhões de anos se a palavra usada pelas escrituras sagradas para falar sobre a criação em primeiro dia até o sexto dia da criação quando no sétimo Deus, a Bíblia afirma que descansou de todas as obras realizadas os criacionistas dizem, esse termo usado pelos hebreus é o termo que se refere a um dia como nós conhecemos hoje uma outra forma que eles defendem essa questão do dia de 24 horas, é fazer o seguinte questionamento, qual a possibilidade qual a possibilidade que haveria de Deus ordenar uma coisa hoje e ela só acontecer milhares e milhares de anos depois? Ou então, segundo os evolucionistas, ela acontecer bilhões, de, até bilhões de anos depois? Imagine Deus ordenar algo hoje, mas essa coisa ordenada por Deus, essa ação ordenada por Deus só acontecer daqui a milhares de anos. Os criacionistas dizem que não há nenhuma base científica para comprovar isso aí. Que quando Deus ordenou, haja luz. Quando Deus ordenou, haja separação entre as trevas e e a luz. Haja a separação entre o firmamento e as águas. Quando Deus ordenou todas essas coisas, imediatamente elas aconteceram dentro daquele dia. Um dia de 24 horas. O Ion, que os hebreus chamavam. Então... Utilizando essas informações, nós temos aí os argumentos apresentados pelos criacionistas. Um argumento final que nós podemos utilizar dentro dessa perspectiva criacionista, fala sobre a distinção entre a a microevolução e a macroevolução. A microevolução defendida pelos, pelos criacionistas diz o seguinte, ela vai... ao contrário, mais uma vez, do pensamento evolucionista, quando ela diz o seguinte, olha, são aceitas pelos criacionistas somente a ocorrência de mudanças evolutivas em pequenas escalas. E eu explico aqui para você. Isso é o pensamento utilizado por alguns para tentar explicar quantos animais teriam teriam sido colocados na Arca de Noé. Se foi preciso colocar uma espécie de cada, como seria para colocar todos esses animais? E essas pequenas mudanças aceitas, essas pequenas ah, mudanças evolutivas aceitas pelos criacionistas, afirmam o seguinte, olha, é possível, por exemplo, aqui, eu vou usar um exemplo aqui bem brusco para tentar explicar aqui para todos vocês. né? Seria, por exemplo, que fosse colocado um casal de gatos dentro da arca, e depois, dentro dessa família, né, que é chamada família Felidae, né, houveram algumas mudanças que foram surgindo outras espécies que chegou, aí vamos dizer, até um leão. Né. Mas dentro da mesma família aconteceu essas mudanças. Esse, isso é o que penso, tô, é claro que eu estou citando aqui um exemplo brusco, é possível que um leão e uma leoa tenham sido colocados dentro da arca. Estou citando aqui um uma exemplo dentro de uma mesma família para dizer que pequenas mudanças no código dessas famílias de espécies aconteceram e assim outros animais foram se derivando, foram surgindo surgindo como descendência dessas primeiras espécies. Agora, a questão da macroevolução, que é o ponto totalmente defendido pela teoria teoria evolucionista, a teoria defendida e criada por Charles Darwin, isso sim, o criacionismo descarta totalmente. Diz que não existe macroevolução. De uma espécie transformar-se numa espécie totalmente diferente. De um animal virar, alguns milhares de anos depois, de um animal totalmente diferente da sua espécie original. O criacionismo descarta totalmente essa ideia. E aí nós chegamos ao final dessa primeira parte, falando sobre a teoria da Terra Jovem. Claro que semana que vem vamos ver outras teorias e eu convido você a estar conosco porque vai ser muito legal acompanhar outras abordagens. É interessante aqui que a gente quer apresentar todos esses pensamentos, todas essas teorias envolvendo a criação para que você possa ter uma, uma, uma consciência e um conhecimento de tudo que foi visto ah, no passado da história. E hoje nós começamos desse ponto de partida da teoria da Terra Jovem. É importante saber que é uma teoria embasada nas Escrituras Sagradas. Henry Morris, quando começa lá no início do século XX, a desenvolver algo que havia sido articulado no ano de 1800, ele agora cria argumentos muito fortes, todos eles voltados para a Bíblia Sagrada, deixando de lado a ciência para tentar explicar não somente a idade da Terra, que deve estar no máximo entre 10 mil anos, segundo os criacionistas, mas também mostrar um pouco sobre a questão das espécies que existiam no passado, a num, num, num tempo pré-diluviano e pós-diluviano, e que chegou até nós hoje. Okay? E para encerrar, eu quero falar sobre alguns dados estatísticos que envolvem a teoria da Terra, da terra Jovem. Né? A teoria da Terra Jovem. É claro que nós não temos dados estatísticos mundiais e, infelizmente, também não temos dados estatísticos brasileiros. né? Nós temos dados estatísticos de onde é desenvolvido com muita veemência esses estudos, que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi realizada uma pesquisa pela ABC no ano de 2004. É importante que sempre que falamos de uma pesquisa, sempre mencionar a fonte... E também a época em que foi pesquisada. Então, quero trazer para você aqui um resultado de uma pesquisa realizada pela ABC no ano de 2004. Em 2004, envolvendo somente cristãos, aqueles que, até uma expressão em inglês, mas que na nossa língua seria aqueles nascidos de novo. Os crentes, os evangélicos, participantes que cultuam a Deus, membros de igrejas evangélicas. Em 2004, a ABC fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão. Entre os evangélicos, entre os crentes atuantes, 90% das pessoas pesquisadas criacionistas da Terra jovem. Acreditam nesses pensamentos que são... Teoria criacionista, que a Terra não possui mais de 10 mil anos, que as espécies foram criadas justamente como elas existem até hoje com algumas pequenas modificações mais dentro e fazendo parte da mesma família e espécie. Então, quando realizada essa pesquisa entre cristãos, 90% dos cristãos afirmaram aderir a esse pensamento, a essa posição da teoria da Terra Jovem. Esse dado mudou um pouco quando, em 2013, foi realizada uma pesquisa pela Views Human Evolution, Agora um pouco mais recente, uma pesquisa que tem há sete anos, foi feita sete anos atrás. Essa envolvendo a população americana. E é claro que dentro de um escopo da população americana, o resultado foi 33% dos habitantes, 33% das pessoas pesquisadas entre os americanos consideram-se criacionistas da terra jovem consideram abraçar e entender essa teoria como sendo a mais ideal para explicar o início da terra a idade da terra e as espécies que existiram no passado e que existem até hoje não é interessante essas informações entre os crentes 90% aderiram a, ao pensamento da da terra jovem da teoria da terra jovem teoria essa desenvolvida pelos criacionistas e de uma forma geral, entre uma população não somente de evangélicos, é claro que dentro de um número específico de pessoas pesquisadas, 33% também aderiram a essa, essa teoria. Acreditam que a Terra não possui mais de 10 mil anos e que as espécies foram criadas exatamente como nós as conhecemos hoje. Muito interessante, não é? Gostaram do que vimos até agora? Muita informação, mas informação legal, acredito, né? E é interessante que essa teoria não ficou solitária. Outras teorias surgiram com o passar do tempo. Tem a teoria da evolução, tem a teoria da terra a, idosa, da terra velha, como é chamada. E nós vamos no nosso próximo encontro essas teorias também, para que a gente possa ter... É, seria legal se no final de tudo isso a gente conseguisse fazer né, um, uma, uma espécie de mosaico né de todas essas... Por hora, fique. Sagradas são suficientes para comprovar e explicar a origem da Terra e também das suas espécies. Que o dilúvio vai ser um divisor de águas, literalmente um divisor de águas, né? Estamos falando de dilúvio um divisor de águas da história que explica muitas coisas que aconteceram após o dilúvio, após esse acontecimento narrado nas Escrituras Sagradas. Semana que vem tem mais, nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais, vamos estar encerrando na semana que vem esse papo legal sobre a criação e eu conto com você até lá. Que Deus abençoe a sua vida.